0: On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais.
1: On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui c'est déjà le cinquième épisode solo et pour ce cinquième épisode je vous ai fait choisir directement sur Instagram le sujet que vous aviez envie que j'aborde aujourd'hui dans le podcast et c'est un sujet qui va être challengeant pour moi puisque c'est à un moment dans mon parcours entrepreneurial où j'ai failli sacrifier ma santé pour sauver ma boîte, pour sauver mon entreprise donc, il faut se replonger dans ses souvenirs et il faut euh, il faut que j'aborde ce sujet. Et en même temps, c'est la thématique de ce podcast, l'imprévu. J'avais vraiment envie d'aborder tout un tas de sujets. Donc, même si c'est challengeant pour moi aujourd'hui, j'espère que euh, ça vous donnera euh, des clés pour pouvoir euh, aborder peut-être des situations euh, similaires euh, dans de meilleures conditions que j'ai ne pu le faire à l'époque. Donc, on est en 2017. Ça fait à peu près 4 ans que notre aventure entrepreneuriale a démarré. On a développé quelques années auparavant un guide qui référence les bonnes adresses où sortir. Un guide qu'on a toujours en 2017, au moment où, où il se passe ce bout de notre histoire. Mais il faut savoir aussi que le guide euh, qu'on a développé ne rapporte pas suffisamment euh, d'argent à l'entreprise. Donc nous n'arrivons pas à assurer une stabilité financière. Nous n'arrivons pas à nous payer beaucoup à ce moment-là. Donc C'est vrai que c'est une période qui est quand même assez challengeante. Mais quelques mois auparavant, on a décidé de, euh, de réinventer finalement un petit peu notre activité, de partir sur un nouveau projet, de conserver le guide en fait et de proposer des prestations supplémentaires, de la prestation de services. On propose des services d'agence de communication, donc on gère le community management pour certains restaurants. On propose des cartes de visite, des menus. En fait, on propose tout un tas de d'action, on va dire, de communication, qui nous permettent finalement de <rire> renverser un petit peu la tendance et de commencer à comprendre finalement ce qu'est un modèle économique euh, rentable. Et euh, c'est vrai que euh, ben d'un coup, en quelques mois, on commence euh, à gagner correctement notre vie, à pouvoir éponger euh, nos dettes, puisqu'à ce moment-là, on a plus de 90 000 euros de dettes euh, par rapport au développement de, du premier projet. Et euh, c'est vrai que pour le coup... Euh, c'est une vraie bouffée d'air frais à ce moment-là, ça nous fait du bien aussi de sortir de de ces quelques mois, années de galère. d'autant plus que notre petite Anna a à peu près un an et demi à ce moment-là, enfin un an au moment où on commence à pivoter, un an et demi courant mars 2017, donc voilà, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien aussi de... De, de vivre de notre activité et de se dire que l'entrepreneuriat c'est possible, que c'est fait pour nous, enfin voilà. Donc on est dans ce contexte-là, le développement de l'agence se passe tellement bien qu'on a décidé de programmer notre première embauche et donc quand euh, il se passe cet événement que je vais vous raconter, on vient de recruter la veille notre premier salarié. Alors c'est une personne qu'on connaît du coup avec qui on travaille déjà depuis quelques mois mais elle était freelance donc euh, voilà et on a passé le cap de l'embaucher, de la recruter à plein temps dans notre équipe. Donc, on est trop content. En plus, le, le lundi, on euh, fait des aménagements dans le bureau, etc. On vient quand même de laisser euh, Anna, notre fille, euh, à ses grands-parents pour pouvoir euh, être euh, focus à 100% sur euh, notre boîte à ce moment-là, euh, en tout cas sur, euh, sur une semaine. Et euh, voilà, vu qu'en plus, il y a euh, l'arrivée de notre premier salarié, on veut vraiment pouvoir être 100% disponible. Et euh, du coup, ce lundi, c'est vrai que je me sens euh, pas très bien. Toute la journée, j'ai euh, extrêmement mal au ventre. Je me sens ouais, je me sens vraiment euh, pas bien. Et en même temps, du coup, tellement focus sur le travail. En plus, on aménage nos bureaux dans un espace de coworking. On prend un autre bureau pour avoir plus de place, du coup, pour pouvoir accueillir aussi euh, notre salarié, etc. Donc, en fait, c'est hyper boostant aussi sur le plan personnel. Donc, c'est vrai que je prends pas forcément... Euh, euh, la mesure de des douleurs que je ressens à ce moment-là donc je reste focus. Le soir arrive, on rentre à la maison et là j'ai vraiment toujours euh, ultra mal au ventre et je me dis bon franchement euh, on vient de laisser notre fille pour la première fois euh, à ses grands-parents, elle est à 3 heures de route de nous. Euh, je me dis que clairement euh, voilà, c'est euh, c'est c'est la pression euh, qui est en train de causer euh, cette douleur et que ce n'est rien de plus et euh, je me dis même que voilà, je vais avoir mon cycle euh, euh, menstruel qui, qui va redémarrer. Donc euh, voilà, je m'inquiète pas plus que ça. On se couche, on dort, etc. Et là, toute la nuit, j'ai une douleur qui est juste euh, atroce. Euh, franchement, j'ai l'impression euh, d'accoucher une seconde fois. J'ai vraiment, vraiment très mal et je finis par appeler à 5h du matin euh, SOS médecin qui, du coup, euh, arrive plutôt euh, assez rapidement, d'ailleurs. Et, euh, du coup, euh, donc, ils arrivent, on, on commence à, je commence à leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir que je saigne aussi. Enfin, voilà, donc, il, le contexte est quand même euh, pas dingue. Et, euh, du coup, il euh, y a deux médecins, des SOS médecins. Et, euh, les médecins me disent, bah, ben, madame, vous devez probablement euh, être enceinte en train de faire une fausse couche. Euh, donc voilà, ils commencent à m'expliquer ça, alors je dis non, non, c'est pas possible, <rire> c'est même, enfin euh, c'est clairement impossible, je suis sous pilule, j'ai pas de retard de règles, etc., donc euh, c'est impossible. Ils me disent, bah écoutez, de toute façon, pour en avoir le cœur net, euh, on va vous demander de faire un test de grossesse. Donc je fais un test de grossesse, le test de grossesse est positif, donc là il est 5h30 du matin, Charlie, mon mari, dort, enfin c'est d'ailleurs encore même pas mon mari, puisqu'on se marie euh, deux mois après, et euh, Là je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer c'est pas possible encore une fois je vous rappelle le contexte mais euh, j'ai en plus vraiment peur à ce moment-là juste on me dit vous êtes enceinte mais je me dis c'est pas possible on a notre petite d'un an et demi financièrement on, on rame vraiment donc je me dis on peut pas avoir un deuxième enfant pas maintenant on va pas y arriver quoi et, euh, et c'est vrai que du coup euh, je, 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 je me sens débordée d'émotions à ce moment-là. J'ai vraiment extrêmement peur et je réitère, je leur dis mais c'est pas possible. En fait, je suis sous pilule. Je ne vois pas comment j'ai pu tomber enceinte. Euh, je je pas eu, il a pas eu de. Enfin voilà, j'ai pas d'oubli de pilule. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je me sens, euh, je me sens vraiment démunie. À ce moment-là, en fait, voilà, c'est le terme. Et du coup, euh, je leur dis, euh, voilà, donc j'insiste, je, hein, je leur dis, c'est vraiment impossible. Donc ils me disent, ben, faites un second test de grossesse, comme ça, là, pour le coup, on sera vraiment certains. Je fais un second test de grossesse, le second test de grossesse est toujours positif. Là, je leur dis, ben, vous me permettez que j'aille chercher mon mari, donc il est 5h30 du matin, je réveille Charlie, je lui dis, écoute, euh, faut que tu te réveilles, euh, j'ai eu des douleurs toute la nuit... Euh, ça va pas du tout et je suis enceinte. Donc je vous, je vous laisse imaginer, euh, s'il y a des hommes qui qui écoutent le podcast, je vous laisse imaginer du coup sa réaction euh, euh, à ce moment-là. Il est surpris, il est 5h30 du matin, il est dans le gaz, il se demande un peu ce qui est en train de se passer. Et donc là, les médecins, les SOS Médecins, nous expliquent que... Euh, au vu de mes symptômes, de mes douleurs, des saignements, je suis probablement en train de faire une fausse couche et que euh, il faut que j'arrive à obtenir une échographie dans la journée euh, au plus tard euh, l'après-midi et si c'est pas possible parce que les délais c'est compliqué à minima le lendemain mais que voilà il faut réagir plutôt rapidement. Donc voilà, les médecins partent, euh, là encore une fois je, je suis vraiment abasourdie par la nouvelle. En plus je me demande voilà ce qui va se passer euh, comment ça se passe une fausse couche enfin, là il y a tout un tas de, de questions euh, qui euh, qui arrivent dans ma tête et j'appelle euh, ma maman à 7h du matin et je lui explique un petit peu ce qui se passe je suis en larmes à ce moment-là et ma maman me dit mais euh, ça va pas ou quoi pourquoi ils t'ont laissé euh, comme ça tu t'es tu te tords de douleur euh, tu saignes c'est pas normal euh, essaie d'aller du coup aux urgences de la maternité où tu as accouché, Dana. Elle me met un, je dirais, un petit coup de pied aux fesses à ce moment-là pour me prendre en main aussi. J'appelle les urgences de la maternité dans laquelle j'avais accouché. Et là, en fait, euh, par chance, la gynéco qui me suivait pendant toute ma grossesse précédente et qui, euh, du coup, m'avait accouchée aussi, est de garde. Et donc, elle me prend en ligne. Je lui explique rapidement. Elle me dit de venir, du coup, au cabinet dans la foulée et qu'elle va me recevoir tout de suite. Donc, chose qu'on fait, prend nos affaires. Du coup, on va au cabinet. À ce moment-là, je suis encore assez... Je suis inquiète, mais à la fois, je suis détente. Je ne m'attends pas à ce que ce qui puisse se passer quelque chose de grave. Enfin, pour moi, c'est exclu. Au pire, je me dis, c'est entre guillemets euh, juste une fausse couche. Ça va être un mauvais moment à passer et après, ça ira, quoi. Et en fait, euh, donc, j'arrive... Il y a pas mal d'attentes quand même, donc je suis pas prise tout de suite, j'ai toujours aussi mal, et donc là vient mon tour, je passe au cabinet, elle commence l'échographie, et en fait, à partir de ce moment-là, elle ne nous adresse plus la parole, elle nous parle plus, et elle appelle tout de suite, du coup, les urgences, donc ils sont collés au cabinet. Et euh, Elle demande du coup de, de préparer mon entrée. Il faut que, il faut m'hospitaliser en urgence et m'opérer en urgence. Sachant que, donc là, à ce moment-là, on se regarde nous avec Charlie, On dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer Enfin là, ça me, là ça y est, là ça me dépasse vraiment. J'ai extrêmement peur parce que je me dis pourquoi elle nous dit rien. Euh, donc elle raccroche et là elle dit écoutez euh, vous êtes en train de vous faites une grossesse extra utérine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, l'embryon est resté bloqué dans une trompe, n'est pas venu se mettre au bon endroit. Et donc, l'embryon a commencé à grossir, en fait, petit à petit, euh, jusqu'à ce que, en fait... Euh Bon, C'est pas très chouette à dire, mais que tout éclate, quoi, concrètement. Donc euh, donc voilà, elle me dit, vous faites une grossesse extra-utérine, mais voilà, surtout, euh, vous êtes en train de faire une hémorragie interne, donc euh, il faut vous opérer euh, tout de suite, on n'a pas de délai. Donc euh, là, on est euh, transféré immédiatement aux urgences, on laisse quelques minutes, j'appelle ma maman. Et là, je crois que que pour la première fois, j'ai littéralement l'impression que, que j'appelle ma maman pour... Euh, la dernière fois, je savais que ce serait un épisode challengeant de vous raconter ça. Mais bref, c'est important quand même. C'est un gros imprévu dans mon parcours d'entrepreneur parce que ça m'a beaucoup impacté, Donc je vais essayer vraiment de vous dire les choses. Mais voilà, encore une fois, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que, que, ouais, que c'est la fin, que je le dis au revoir. Donc c'est vrai que j'ai la gorge extrêmement nouée et que ma maman, on ne dévoile pas beaucoup nos sentiments. Et à ce moment-là, c'est difficile finalement pour euh, toutes les deux. Et on part euh, aux urgences, euh, du coup, avec Charlie. Là, je commence euh, à sentir aussi les douleurs. Mon ventre euh, grossit à vue d'œil, euh, probablement dû, euh, dû à l'hémorragie interne parce que j'ai énormément de sang dans le ventre. Et en fait, là, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Euh, je pense, euh, du coup, euh, à Charlie. Et tous les deux, on se regarde, on est hyper inquiet. Je pense à Anna. Je me dis que peut-être, euh, je ne reverrai pas ma fille, en fait, parce que, en fait, on nous explique, je vous dis ça aussi, et je vous explique le cheminement, parce que clairement, on nous explique à ce moment-là que euh, c'est grave, que c'est une hémorragie interne, que, euh, voilà, on n'est pas certain. Je me rappelle pas exactement des, des termes qu'ils utilisent à ce moment-là, mais concrètement, ils nous expliquent que, euh, que c'est que c'est compliqué que ça va être compliqué euh, qu'ils qu vont faire du mieux possible, qu'ils vont opérer le plus rapidement possible mais c'est vrai qu'en fait on reste avec ce flou et on comprend euh, la gravité de la situation et on comprend que euh, ça peut ne pas se passer comme prévu quoi. Donc c'est vrai qu'on est pas bien tous les deux et euh, et je dis à Charlie ben si je reviens pas en fait après l'opération euh, eh ben tu tu pars avec Anna, tu retournes euh, à Besançon, dans notre ville natale, tu vas vers tes parents, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, on est à Lyon. Et, euh, et voilà, je dis « tu laisses tomber l'entreprise, c'est pas grave, fais autre chose ». Et c'est vrai que au moment où je dis ça, là, d'un coup, je pense à tous mes clients. Et du coup, je pense notamment aux clients, euh, un, de mes, un des restaurateurs que je suis euh, sur le community management. Je m'occupe de la gestion de ses réseaux sociaux. Je suis censée, du coup, dans la journée, aller faire des photos de sa nouvelle carte euh, pour pouvoir publier sur les réseaux, etc., et là je me dis non purée c'est pas possible enfin donc là je me prends le truc où je me dis mais c'est mes clients ils ont payé en fait pour la prestation je je peux pas euh, je peux pas les abandonner donc là j'appelle Marc en larmes je dis Marc je suis vraiment désolée voilà ce qui se passe j'aurais aimé être là pour les photos comme prévu etc cet après-midi et Marc est infirmier euh, était infirmier à la base avant de devenir restaurateur il est extrêmement gentil avec moi à ce moment-là et très compréhensif et il me dit non mais Alexane, il n'y a pas de sujet, en fait c'est ta santé en priorité. Euh, la carte, les photos, le, les posts sur les réseaux sociaux, ça peut attendre, donc c'est pas un sujet. Donc ça me fait quand même une épine, euh, une épine en moins. Et puis là, je pense à toute l'organisation. Donc je parle de ça euh, avec Charlie. Et Charlie me dit mais en fait c'est loin d'être le sujet là tout de suite, mais moi je suis focus. Je me dis en fait on a tellement galéré. Toutes, euh, toutes ces toutes ces années-là où on n'arrivait pas à gagner d'argent. Là, cette fois-ci, on y arrive seulement. On a quand même 90 000 euros de dettes euh, sur la tête. Donc, euh, on peut pas prendre le risque finalement de de, de planter nos, nos clients, de se faire une mauvaise com', etc. Enfin, pour le coup, je suis vraiment hyper angoissée. Et finalement, plutôt que de, de penser à moi euh, et à ma fille et, et à Charlie, à ce moment-là, bah en fait... Euh, je suis quand même assez omnibilée par par le travail et par par mon entreprise, quoi. Et du coup, je, 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 je pars me faire opérer. Et quelques heures plus tard, je me réveille en salle de réveil. Là, cette fois-ci, on sait que ça s'est bien passé, que... Je sais pas exactement ce qu'ils qu ont fait, comment ils ont fait, etc. Mais en tout cas, je suis en vie. Donc, euh, première victoire. Charlie a attendu de nombreuses heures. Et c'est vrai qu'au moment où on se revoit, où on se retrouve, euh, on se dit c'est bon, on l'a fait. Ça c'est fait, c'est passé. Donc, euh, donc bon, l'émotion est au rendez-vous aussi, évidemment. Et puis, euh, on apprendra pour vous raconter un peu la, 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 la fin. Euh, Enfin, la fin de cette histoire. Pas tout à fait, mais en tout cas, le, le cheminement. Euh, après euh, l'opération, du coup, le chirurgien m'explique que euh, la grossesse était euh, pas si récente que ça qu'a priori, c'était une grossesse qui datait de deux mois et demi, trois mois, d'où le fait que du coup, euh, euh, c'est finalement que l'embryon soit resté dans la trompe et que c'est fini par éclater, puisque ben, ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit, jusqu'à un moment où finalement, c'était euh, trop tard. <rire> et euh, voilà, donc euh, bon, il y a ce premier choc de se dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi Je me protégeais, tout s'est bien passé, enfin voilà. Et là, il m'explique aussi que... Euh, que euh, à quelques minutes, euh, quelques heures près, ça aurait pu être euh, trop tard parce que euh, j'avais plus d'un litre et demi de sang dans le ventre euh, au moment où il m'opère. Donc euh, l'hémorragie était quand même sévère et donc euh, là on prend encore plus la mesure de ce qui s'est passé et à quel point du coup euh, j'ai eu de la chance, à quel point euh, j'ai eu de la chance aussi euh, d'appeler ma maman qui m'a euh, botté les fesses à ce moment-là tout simplement pour... Euh, pour pas rester euh, à essayer d'avoir une échographie dans un petit cabinet pour l'après-midi ou le lendemain, parce qu'en fait, ça aurait été trop tard. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de chance dans cet événement. L'opération, pour le coup, s'est euh, fait en célioscopie, donc euh, donc c'est pas c'est traumatisant, mais pas tant que ça euh, sur le plan euh, médical. Et du coup, je reste donc euh, ben, l'après-midi, je passe la nuit euh, à l'hôpital et euh, le lendemain matin, du coup. Là, je me remets un coup de pression monumental parce que j'ai euh, promis une livraison à un client. Pour la petite histoire, c'est un client pour lequel on a euh, réalisé des rondes de serviettes pour son restaurant, des rondes de serviettes personnalisées. C'est une action de communication là aussi. Euh, on a travaillé avec un menuisier et donc je suis censée aller récupérer euh, la commande chez le menuisier pour euh, livrer ce client. Donc, le mercredi matin, euh, j'appelle notre salarié qui venait de démarrer. Donc, euh, bon, il n'a pas démarré dans les meilleures conditions non plus, hein. Mais, euh, je lui dis, écoute, euh, est-ce que tu peux appeler euh, ce client? Je vais être dans l'incapacité de, de, pouvoir euh, le livrer. Il faut, euh, il faut, euh, voilà, lui expliquer que euh, je le ferai le lendemain ou le surlendemain. Enfin, voilà, en tout cas, je, je peux pas le faire dans, dans l'immédiat. Et donc, elle appelle euh, ce client. Et le client euh, pète un plomb au téléphone, elle se fait incendier littéralement, et euh, le client euh, insiste en fait, il dit ben bah, ma livraison en fait euh, c'est cet après-midi comme prévu, euh, je vous laisse pas le choix quoi. Et là je me dis purée mais c'est dingue donc elle lui explique pas tous les détails mais elle lui explique que du coup j'ai dû être hospitalisée en urgence etc que ça a été grave euh, et que euh, et que je ne pourrais pas euh, assurer l'après-midi comme euh, comme prévu comme convenu quoi. Et du coup, elle me rappelle et je me dis, mais comment on peut avoir des gens aussi inhumains en face Franchement, je me sens euh, je me sens démunie, je me sens presque détruite de l'intérieur. Je me dis, putain, mais c'est quoi euh, ce mec est complètement inhumain Et en même temps, j'ai encore une fois extrêmement peur pour mon entreprise. Et je me dis que euh, si cette personne-là, qui est une personne en plus assez influente, commence à nous faire une mauvaise, euh, une mauvaise com, ça va vraiment pas nous aider dans le développement de notre agence. Donc, on ne peut pas se le permettre. Donc du coup, je demande à Charlie d'aller récupérer la commande auprès du menuisier qui a fait euh, les ronds de serviettes. Il revient avec son carton de ronds de serviettes, je crois qu'il y en a une centaine, enfin c'est un truc de fou quand même. Il revient avec son carton de ronds de serviettes euh, à l'hôpital, dans ma chambre. Et là du coup, on inspecte tous les ronds de serviettes à un, à un, etc. avant de livrer la commande. Et là, moi, j'ai le client euh, au téléphone, j'ai essayé de lui expliquer quand même que... Euh, que euh, je pourrais pas le faire euh, le jour même mais que je le ferai euh, le surlendemain euh, sans faute etc., qui peut compter sur moi que encore une fois j'ai vécu un événement euh, qui était pas simple je lui je raconte je, je rentre pas trop dans les détails non plus mais je lui en donne quand même un minimum pour se dire voilà il va peut-être comprendre il va peut-être être compréhensif et non pas du tout en fait donc euh, je raccroche on est en froid et là je dis à Charlie tant pis en fait euh, on va aller le livrer cet après-midi il me dit mais ça va pas ou quoi euh, jamais euh, Là, on doit rester, euh, on doit rester à l'hôpital. Tu, tu dois rester sous surveillance. Je lui dis, en fait, non, on ne peut pas prendre le risque. Euh, là, vraiment, de, de se mettre ce client à dos, ce n'est pas possible. Et là, du coup, euh, l'infirmière, du coup, arrive pour, euh, pour faire, refaire le pansement, etc. Et là, je lui explique que euh, je veux sortir euh, l'après-midi parce que euh, j'ai un engagement professionnel, que je ne peux pas m'en libérer, et donc j'ai je n'ai pas le choix. Elle me dit, écoutez... Euh, c'est pas du tout recommandé, il faut qu'on vous garde au moins encore une nuit pour vérifier euh, que, que tout se passe bien, donc euh, non, vous pourrez pas sortir. Je dis ben, « demandez au médecin », en fait franchement j'ai pas le choix, donc elle appelle le médecin, et là le médecin me déconseille aussi de sortir, il me dit « c'est pas le moment euh, », surtout pour aller livrer un client, porter un carton, etc., c'est pas jouable. Et donc là, je lui explique, je fais tout mon tout mon pataquès, là mon speech, pour lui dire que c'est très important, que c'est un client important, que j'ai pas le choix, que sinon euh, c'est risqué pour mon entreprise, etc. Parce qu'il pourrait me faire une mauvaise communication, etc. Le médecin dit "Écoutez, moi je m'oppose à ce que vous sortiez. Si maintenant vous voulez sortir, euh, vous signez une décharge euh, pour pouvoir euh, sortir." Et c'est ce que je vais faire. Et en fait, à ce moment-là, je me dis que, avec le recul, parce que sur le coup, je me le dis pas. Sur le coup, je pense juste à ce client, à mon entreprise, etc. Je pense absolument pas à ma santé, alors que concrètement, quelques heures avant, je me dis que j'ai de la chance parce que j'aurais pu euh, ne plus être là. Et pour autant, en fait, je, je reste focus sur, euh, sur les mauvaises choses euh, à ce moment-là. Et surtout, je m'inquiète d'une situation qui n'est encore pas arrivée. Et je me dis, euh, avec le recul, euh, si cette personne avait voulu... Euh, vraiment détruire notre image, j'aurais pu me défendre, enfin bref voilà il y avait, y avait mille, mille, mille possibilités de faire autrement que de signer cette décharge et sortir de l'hôpital mais bon c'est ce qu'on fait, donc le carton de ronde serviette dans la voiture et du coup Charlie m'emmène jusque devant chez le restaurateur, il m'aide à porter le carton etc et du coup là il faut savoir que finalement je livre alors avec une heure de retard je crois mais le client est prévenu et en fait j'arrive il est pas là. Et euh, du coup, euh, il a demandé à un de ses employés euh, du coup de rester euh, pour pouvoir réceptionner la commande. Et là, euh, deuxième coup de massue, parce que je me dis, euh, je viens de mettre euh, en danger euh, ma santé. Je m'oppose euh, du coup euh, aux recommandations euh, d'un médecin pour aller livrer un client qui, en plus du coup, n'est pas là, ne fait pas l'effort d'être là. Et bon, je vous raconterai pas... Euh, toute la fin de l'histoire, mais en plus du coup, euh, donc le client est pas là. L'employé, pour le coup, est quand même plutôt sympa et compréhensif. Mais le lendemain, le chef me rappelle en me disant qu'il est pas du tout satisfait de la commande. Euh, donc euh, voilà, la taille des rondes de serviettes qu'il a validé pourtant au préalable lui convient pas. Il avait pas testé avec les serviettes qu'il avait dans son restaurant et, euh, et du coup, euh, ben, en fait, le rond de serviette est trop petit. Ses serviettes ne passent pas. Et euh, là, je vais me retrouver dans le cas de figure où euh, donc voilà, je fais un accéléré, mais encore une fois pour euh, satisfaire euh, ce client, j'ai euh, acheté euh, j'ai acheté une centaine de serviettes de, de restauration pour qu'elles puissent passer dans ces rondes serviettes-là euh, spécifiquement. Enfin bref, donc en plus euh, au-delà de tout l'impact euh, sur le plan humain, parce que vraiment ça m'a ça m'a, ça m'a extrêmement affecté son attitude. Au-delà de tout cet impact-là, de l'impact que ça aurait pu avoir sur ma santé, euh, je me suis retrouvée face, euh, face à un client, euh, voilà, qui a été compliqué, qui avait validé euh, un BAT, mais qui du coup, après coup, n'est pas content et il me mettait une telle pression qu'en fait, euh, j'ai fait n'importe quoi et que financièrement, c'est une opération sur laquelle on n'a absolument pas à gagner d'argent, euh, au contraire et euh, en fait, ça m'a dégoûté, <rire> vraiment ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté du personnage. Hein. Pour le coup, je n'ai pas voulu retravailler euh, avec euh, par la suite. Mais je me revois ce jour-là livrer mes ronds de serviettes, pliées en deux, mais littéralement parce que j'avais quand même vraiment, vraiment mal au ventre. Mais plié en deux pour pouvoir euh, livrer ce client qui, en fait, n'a absolument pas fait preuve de reconnaissance. Euh, il a, il n'a pas été du tout compatissant par rapport à la situation, il s'est pas du tout rendu compte. Euh, ou en tout cas il a pas voulu se rendre compte et c'est vrai que je me dis qu'en tant qu'entrepreneur on ne devrait pas avoir à vivre ce genre de situation on devrait pouvoir comprendre ce genre de situation et encore une fois pour des rondes serviettes il n'y avait pas mort d'homme il n'était pas de jour prêt mais voilà en tout cas euh, vous comprenez un petit peu l'histoire là à ce moment là euh, comme je le dis dans le titre de cet épisode de podcast euh, j'ai failli mettre en péril ma santé pour pouvoir euh, pour pouvoir satisfaire un client et pour ne pas impacter mon entreprise pour pouvoir sauver mon entreprise parce qu'à ce moment-là je me suis dit qu'il n'y avait aucune autre option qu'on était beaucoup trop endetté que que je voulais pas prendre le risque que ce qu'on réussissait seulement à construire soit impacté par 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 mon état de santé donc en fait j'ai j'ai pas laissé de place à cette situation j'ai pas laissé de, de place au repos non plus et euh, c'est un sujet que j'aborderai dans un prochain épisode de podcast, mais c'est vrai que du coup, après avoir vécu toute cette situation, les... il y a eu tout un tas d'imprévus aussi, et quelques mois après, j'ai littéralement fait un burn out parce que en fait, j'ai cumulé beaucoup trop de <rire> beaucoup trop d'événements difficiles en, en peu de temps. Je me suis pas écoutée, j'ai pas pris soin de moi. Et euh, ben voilà quand on quand on s'écoute pas quand on ne prend pas soin de soi et ben c'est des choses qui peuvent arriver mais bon ça fera tout l'objet d'un nouvel épisode de podcast donc voilà aujourd'hui avec le recul après avoir vécu une situation pareille la la meilleure chose que je puisse vous recommander c'est toujours penser à vous de toujours penser à, à cette priorité qui est notre santé qui est la vie j'ai pas pris la mesure, encore une fois, je pense, de la chance que j'avais à ce moment-là déjà d'être là. Euh, et du coup, je, je suis tout de suite repartie tête baissée dans le travail. Je n'ai absolument pas pris de jour de repos. Après cet événement, je continuais euh, à travailler euh, le ventre plié en deux pendant quelques jours. Et donc, ça ne devrait pas arriver, ce genre de, de, de situation. Mais bon, c'est... Euh... Toute la difficulté quand on est entrepreneur aussi, on est très investi dans ce qu'on fait mais il ne faut pas euh, s'oublier. Voilà c'est le message de, de ce podcast, je voulais vous raconter un nouvel imprévu et c'était un gros imprévu, <rire> ça n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres, il y en aura encore. Mais c'est vrai que quand on commence à mettre en jeu notre santé, je pense qu'il faut se prémunir au maximum. On aura toujours des solutions, même sur le plan financier, en fait, il y aura toujours des solutions. Donc c'est vraiment des, des barrières qu'on se met, des croyances limitantes. À ce moment-là, je me suis dit que ce client spécifiquement, s'il n'était pas content, il détruirait notre, notre image auprès de tous les autres restaurateurs. Alors que dans le fond, je pense que ça n'aurait pas été le cas. Là vraiment c'est ma peur qu'à parlé et j'ai fait un très mauvais choix à cette époque. J'en ai pas payé les pots cassés. La vie a été plutôt clémente avec moi sur ce point-là. Donc euh, vraiment encore une fois pensez à vous, pensez à votre santé. <rire> ne vous détruisez pas et c'est rigolo. Du coup je parle de d'un sujet... Euh, comme ça aujourd'hui où, où ma voix du coup ne me suit pas sur cet épisode de podcast, ça fait quelques jours que je suis malade et que euh, et que je ne prends pas le temps encore une fois de de me soigner. Alors là c'est juste un rhume, hein, c'est pas grand chose, mais, euh, mais j'ai travaillé d'arrache-pied toute la semaine, je tourne du coup cet épisode de podcast, on est... On est samedi, euh, l'épisode sort euh, lundi. Donc vous euh, voyez, je suis clairement euh, <rire> je suis clairement à l'arrache mais j'avais pas de voix euh, tout le début de la semaine donc j'ai pas pu tourner l'épisode de podcast. Et voilà, encore un imprévu <rire> qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut appréhender et on fait avec mais euh, voilà encore une fois euh, prenez soin de vous, prenez soin de, de votre santé, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus important et de plus précieux <rire> dans dans votre vie. Mais finalement, ce qu'on peut retenir, ce que je peux retenir de cette expérience, c'est que j'ai aussi appris à dire non, à me respecter, à faire les choses telles que je pensais qu'elles étaient bonnes pour moi. Attention, je... Je suis toujours hyper à l'écoute de mes clients d'ordre général, hein, clairement. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut quand même être prudent vis-à-vis -vis de soi. Donc vraiment, ça m'a ça m'a aidé à m'affirmer, à me positionner euh, tel que je n'arrivais pas à le faire jusque-là. Et en même temps... À cette époque, j'ai 24-25 ans, donc c'est vrai que je manque d'expérience aussi et que je ne sais pas m'affirmer face à, à ce bonhomme qui est assez impressionnant et qui me met la pression. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent. Je revivrai cette situation, je la gérerai totalement différemment. Mais je pense qu'il a fallu aussi que je me casse les dents à un moment, que je comprenne où étaient mes limites, où étaient les limites que je voulais... Euh, installé avec euh, mes clients. Donc euh, voilà, bien sûr que que je souhaite à personne ce genre de situation pour prendre conscience de certaines choses. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai vécu à ce moment-là euh, m'a servi. Encore une fois, j'en ai finalement pas payé trop les pots cassés euh, sur euh, le plan euh, physique déjà. Émotionnellement, ça a été un peu plus lourd. J'ai refoulé au début et puis ensuite, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'était vraiment aussi conjugué à d'autres éléments. Mais encore une fois, je reparlerai de la suite dans un nouvel épisode du podcast. Voilà, donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, apprenez à vous affirmer face à, face à vos clients. Bien sûr avec beaucoup de respect et de bienveillance, mais il faut aussi savoir expliquer les choses. Et quand de ma foi vous avez des clients en face qui comprennent pas euh, votre situation, et eh ben affirmez-vous, tout simplement. Ça vous évitera euh, des, des situations euh, comme celle-ci. Et puis je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre ce genre de situation euh, avant de s'affirmer. Donc euh, voilà, j'espère en tout cas que ça fera écho chez vous, que ça vous permettra euh, de euh, d'apprendre à dire non, d'apprendre à vous respecter. <rire> Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je suis désolée pour euh, l'émotion à un certain moment dans cet épisode de podcast. Ce n'était pas forcément un événement euh, facile euh, à raconter. Mais encore une fois, j'ai voulu le faire pour vous faire prendre conscience aussi qu'on ne prend pas suffisamment le temps en tant qu'entrepreneur de,
0: de penser à nous et prendre soin de notre santé. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom, Alexandre Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.